0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: É Alexandre Antônio do Jovem Nerd, bad UX designer.
2: <risos> Já fiz muita UX, muito ruim. Aqui é o Paulo Silveira, tentando evitar clicar no mudo e clicar sem querer em desligar a ligação.
3: Uhum. Aqui é o Roberto Arco Verde, eu sempre rejeito todos os cookies. <risos>
1: Dá
4: pra fazer
3: isso? Dá, só é mais cliques.
0: Puta <risos> merda. Aqui é o Maurício Linhares e eu sempre bloqueio todos os anunciantes no Twitter.
4: Aqui é a Zagal, e a notificação sempre aparece no pior lugar possível. Ah, é, na hora que você tá clicando no negócio, você ver que você fica, isso é filha da foda, puta! Foda, cara, vai ser é de propósito. Você <risos> vai dar um clique lá em cima, pau! Aí tu sai, muda de programa.
1: <risos> 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 Olha aí, vou, me identificador de UX. <risos> Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerd Tech com a lua. Com Paulo, Roberta, Maurício E eu para falar de interfaces do usuário UX, bad UX design Interfaces ruins, interfaces misleading Interfaces que te enganam Você acha que tá clicando na parada ou não tá clicando? A parada é que você vai clicar no negócio e aparece um banner E você é, é horrível Ok, vamos reclamar Xingar muito no Nerdcast <risos> Fica aí que esse papo tá muito bom
4: Tem uma outra notificação que aparece no lugar errado, que parece um péssimo lugar, na verdade, que é do GPS, quando você tá usando o Apple CarPlay.
1: Hum,
4: e a notificação, nossa. ela vem na parte de baixo. Sim. Que é justamente onde está o ícone do seu carro. É? Então, às vezes, você tá dirigindo e aí você tá perto de um cruzamento, de alguma coisa ali, uma vem bifurcação, aí um surge a porra de uma notificação pra caralho, pra onde eu vou, pra onde eu vou. É isso aí. Nossa, cara, Essa é muito é ruim. Dor. Essa é uma
1: dor. E aí, eu botei lá pra ficar no, do Not Disturb o celular enquanto você dirige, não adianta nada. Mas você tem que não... fazer
4: eu ficar aqui, ó, no celular aqui, ó. O carrinho aqui, ó. Isso aqui que desbloqueia.
1: Ah, tem um botão de carrinho aí? Tem. Que botão é esse? Por que tem um botão de carro? Não... Você pode configurar essa tela não, aqui. Não, eu sei, mas o botão de carro, qual é a diferença dele pro do not turbo?
4: Sei lá, é o do carro.
1: Você apertou o botão do carro e aí apertou o É, eu poderia not apertar Disturbed. esse aqui também, não faria diferença nenhuma. Isso é
4: UX bosta, porque tem um <risos> botão que aperta o outro botão.
1: É, sim,
0: mas.
4: Não aí é? Você é sabe que o do, é do carro é o do carro, se apertou Você apertou um quiser. botão e esse botão aperta. Se você é metódico, você não quer. Não vou dormir, vou andar de carro.
1: Entendeu? Eu não quero clicar na lua Porque Eu tem quero o meu botão que carinho. é pra dormir
4: ó. Esse aqui é pra dormir, esse é pra dar de carro <risos> todos, todos os botões fazem a mesma coisa Cama, carro e lua <risos>
1: uma Lua,
0: excelente. É uma solução ideal, né? Você ter três botões pra fazer exatamente a mesma coisa.
4: Exatamente é. a mesma coisa.
0: É outro grande exemplo de como você não deve projetar uma interface do usuário. Tem uma que, eu, inclusive, essa é uma que me, me deixa puto todas as vezes, porque acontece comigo frequentemente, que é, tem uma curva no caminho que eu faço pra casa, que é uma das saídas da Disney, então tem vários nomes de várias coisas que estão próximas. Então, o Waze, né, quando, em vez dele perceber que, pô, eu não vou botar todos os nomes, porque tem uma interseção tem uma State Road, tem uma County Road tem um hotel da Disney, tem uma rua principal da Disney, todas essas que são perto dessa saída, então o Waze, a interface simplesmente desaparece, fica um negócio preto, com 50 nomes de rua que não tem nada a ver com a rua pra onde eu vou entrar, porque eles colocam o nome do jeito que aparece em todas as placas então eu simplesmente perco a interface né? eu fico com a metade da tela, desaparece pra ele poder botar todos os nomes de coisas que não tem consequência nenhuma, quando ele devia simplesmente pegar só exatamente a rua que eu quero entrar, né? em vez de mostrar 50 nomes de 50 coisas, 50 saídas que não são os lugares que eu vou usar aqui. É uma coisa que acontece com frequência que é na hora que você está projetando a interface, vai ter um campo de entrada, né, um campo de texto, é você não definir qual é o, o tamanho máximo dele na tela. Né? Então, em vez de você simplesmente considerar que, ah, se eu se eu vou colocar isso aí na tela, ele deveria estar tá ocupando, sei lá, no máximo, 25%. Não, ele simplesmente assumiria, não, a gente pode comer metade da tela aqui para botar um monte de texto e esconder todo o resto da informação. É outro problema também que a gente vê com frequência, né? A galera faz, acontece isso no Waze, acontece quando você abre um, um site e ele abre um pop-up no seu celular, né? E você não tem como clicar no pop-up o celular, que ele é maior do que a tela do celular, né? O, o famoso site não responsivo, que é outra desgraça que a gente tem na, na internet também, desse tipo de interação.
3: Mas perceba que são dois problemas similares, mas tem uma sutil diferença, né? No caso do Waze com um o de nome, como o Maurício estava falando, pelo menos é a mesma aplicação que está renderizando as informações que você precisa de uma forma não ideal. Está escondendo o que o usuário de fato precisa ver. No caso das notificações lá do carro da Zagal, que a notificação aparece em cima da informação, é uma notificação de uma outra coisa ou um, enfim um SMS ou algo. É outra aplicação que está interferindo na interface do, do que você está usando. que eu acho que é um problema muito mais pervasivo. Por exemplo, no Apple Watch isso acontece comigo direto. Eu tô preciso pegar o Apple Watch para ver alguma coisa, uma aplicação de dois fatores, né de autenticação de dois fatores. Tem um monte de aplicação Google Authenticator, ou enfim, que você usa para botar seus códigos de dois fatores. É, é essencial que essa aplicação, quando ela abre, ela esteja na sua tela, porque o código lá tem um tempozinho, né? Depois de 15, 20 segundos aquele código expira. Muitas vezes eu abro, pego meu Apple Watch para ver o código, aí eu vejo os três primeiros números, digito, quando eu olho para o diabo do relógio de novo, tá lá. Você está muito perto de atingir a sua meta de cinco horas em pé hoje, Robert. Eu caraca, aí descartar, aí volta pro código, só que aí já expirou, já é outro código. Então é uma outra aplicação a notificar de outra aplicação, né, que é de atividades em cima do aplicativo que de fato eu estou olhando agora, que pra mim é um antipattern, assim, muito mais grave e teoricamente mais fácil de resolver, né, pelo menos do ponto de vista de programação. Você deveria poder dizer, não, quando eu tô com esse aplicativo aberto, eu não quero que nada interfira, eu não quero que nada apareça por cima dele, porque é Waze, é urgente, eu preciso ver aquela informação.
4: Agora, você falar de Waze aí, cara, eu acho o Waze terrível como, como interface, não como navegador, né, mas como interface, cara, parece um pesadelo, porque porque tem um milhão de bolotas e fantasma e notificação e propaganda. <risos> balinha, e tem balinha. Você né? <risos> consegue ver o mapa? Eu acho muito
0: <risos> ruim. Cara. Gamification.
4: Mas tu tá seguindo, tu caminha é reto, aí tem uma balinha na, na esquina. Tu vai sair do teu caminho e vai ganhar balinha? Aliás. <risos> <risos> me
1: faltava essa, né?
0: Isso é uma coisa dos anos 2000 que deveria ter morrido quando o Foursquare morreu e não morreu. <risos> né As pessoas continuam com essa merda de ter que gamificar o aplicativo para fazer as pessoas usarem mais. E é uma caralhada de propaganda que aparece coisa para você fazer que não tem nada a ver com o que você tá fazendo, que é dirigir. São coisas que eu, eu acho que é, é resquícios, né? Dessa época que a gente tava tentando gamificar tudo. Você virava prefeito. Você era o amigo que mais dirigia milhas, né? Porque você... Mas funciona, cara. Não
1: funciona?
4: As pessoas não é ficam estimuladas?
0: Much. Não sei, velho. Eu, eu não fico estimulado a nada. Eu fico puto com essas
1: coisas.
4: Então, mas você não... Mas o do Foursquare, eu lembro que era uma parada. Eu fazia. Eu é, ficava dando check-in, queria maluco. Eu não gostava de fazer essa parte. E aí o Foursquare um dia falou assim, quer saber, eu tô fazendo tanto sucesso, não quero mais não, tô fora. Você acha que o Foursquare... <risos> não, não foi isso. Não.
3: Eles dividiram, eles dividiram em dois aplicativos.
4: E aí ele falou assim, eu não sou mais Foursquare, agora sou outro aplicativo aí. É, Swarm.
3: Ah.
1: Boa sorte. Acabou, morreu. Mas isso porque eles receberam alguma... Foram
0: comprados, alguma coisa assim? E aí mudou? Não, porque dava muito mais dinheiro vender os dados de localização comercial, né? Ah, então o Foursquare foi... hoje, ele vende os dados de localização comercial para outras empresas. Sim. Eu
4: gostava do Farsquare. Quando ele mudou, eu, eu falei, não vou. Tirou. Estava aqui na minha mão. Tô funcionando. Estava dando check-in. Ficava sendo prefeitinho. Prefeitinho. Agora você tem que pegar outro. Não quer. <risos> <risos> Me perderam. Mas olha só, esse negócio
1: de gamificar a interface, eu assinei um... Eu acho que eu falei no Nerdtech que eu tinha assinado um, um aplicativo de dieta que, gamificado chamado NUM. Foi isso. A galera até perguntou. Parei, parei de usar. Foi no Nerdtech. Não rolou. Eu, não, eu <risos> Eu devia todo dia participar, ler os artigos e tal, aprender mais sobre alimentação. E aí eu fui parando. A, a única coisa que fez ainda manter é que ele tem um mapinha de peso, que faz um gráfico. Vocês sabem algum outro que, aplicativo que eu não tenho que pagar 500 reais por mês só pra ter um gráfico de, de acompanhamento de balança? Excel.
4: Acompanhamento <risos> de Para? balança? Chama não. Não. Qual é uma Excel. Como assim acompanhamento de balança? Eu me peso. Numa balança. E aí ele. Qual é a marca da balança? Não, eu tenho. Tem uma balança
1: do Smart Balança. E ela não faz o um gráfico para você? Ela não faz um gráfico, ela, ela marca o histórico. Mas ela não mas integra ela não faz um com, gráfico. Ela não
4: integra com o Apple Health, sei lá como é que chama? Não,
1: eu não sei, você é muito
0: esperto. Eu não sei se <risos> fazer isso. É, veja a sua balança aí, que eu tenho um, a, a área do, fit, do Fitbit e ela faz isso aí.
1: Eu quero o gráfico, eu quero ver o. Não quero ver tipo, histórico. Eu não quero ver o um monte de número, eu quero o gráfico.
0: Troca sua balança pela área do Fitbit, que ela tem um aplicativo e ela faz isso aí. Tem um gráficozinho mostrando o seu peso.
4: Eu tinha uma balança da Under Armour, ela é ótima. Ah. Aí eles descontinuaram a balança. E ela pifou, ela parou de funcionar. <risos> descontinuaram? É, é, o aplicativo dela zoou e eles não tava mais upgrade. E é isso, jogar a balança fora. Porra. É, mas isso é a realidade
0: de todo. Isso aí a gente já comentamos sobre isso várias vezes, né? Que você compra essas paradas mega tecnológica, tudo conectado, uma hora tudo morre, né? E vira um tijolo.
4: Exato, ela não me pesava mais. Ela falou: não quero mais pesar, foda-se.
0: <risos> nessa de largar o aplicativo, né? Tem outro caso de interface usuário que é quando você vai largar o aplicativo, o aplicativo fica fazendo pressão em você para você não largar, né? Ele fica mandando mensagens dizendo: "Ei, você realmente não vai me fazer isso", né? Esse aplicativo para todo mundo mandou mensagem não, Alexandre, perguntando se: "Ah, você realmente vai largar o aplicativo, vai engordar de novo", porque tem aplicativo que faz isso. Tem aplicativo de dieta que fica mandando notificação e mensagem para tentar assustar você ou forçar você a não largar, né? Como se você tá largando o aplicativo, ele quer envergonhar você pra você pensar ah, não, eu não vou largar não, porque se eu largar, eu estou fazendo uma coisa ruim, né? Isso é uma coisa que acontece muito em serviços de assinatura e newsletters, né? Você vai lá fazer a unsubscribe da newsletter e fica lá, perguntar ah, você realmente vai fazer isso com fulano? Vai deixar de receber as notícias de fulano? Tentando envergonhar a pessoa pra ela não sair, né? Não remover o e-mail, não largar a, a inscrição e é uma coisa que hoje a gente tá vendo muito o pessoal fazer esse tipo de coisa, botar essas mensagens para tentar, tá assustar ou envergonhar a pessoa quando ela tá tentando
4: sair do serviço. É, mas eu vou te falar um negócio. A vergonha é newsletter em 2021, sério. <risos> Tá. tá voltando, rapaz. Mas eu não consigo entender porque alguém quer abrir um e-mail em 2021. Tá voltando. Bem com força tudo. mesmo. Até o Facebook tá vindo com
0: um serviço de newsletter aí pra ver se mata o, o outro. Como é que é o. o, o... Tá todo mundo usando Substack? Agora? É, o Substack. É porque virou um tá.
3: serviço de curadoria de informação. Desde que o Google resolveu matar o Google Reader, a gente ficou meio órfão, pelo menos, de uma forma. Mas se o Google Reader não dava certo, como é que uma newsletter vai dar, gente? Como você pode dizer isso? O Google Reader é maravilhoso. Nossa, eu fiquei muito fã do Google Reader quando ele foi embora.
4: Mas então, mas se tá mataram bom. é porque não tava dando certo,
0: senão é, não teria você matado. Você faz parte daquele pequeno grupo. Se mataram é porque a pessoa que tava responsável recebeu a promoção e resolveu matar. No Google é tudo assim.
3: Não é? é. <risos> Infelizmente, o é. Google é famoso por matar muitos projetos bons. o que,
0: que o Google Reader fazia? É ele, 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 isso, juntava um monte de
1: manchete de coisas que você gosta. Não,
0: é RSS, né? Fazia
1: RSS. Era
3: RSS, é. Só que com interface
1: que parecia um e-mail. Então, mas quantos mil aplicativos fazem a mesma coisa hoje em dia?
3: Ah, mas nenhum é igual. Google Reader. <risos> ele tinha um UX muito boa, porque parecia um inbox de e-mail.
1: Ah, agora estamos falando de UX. Exatamente.
3: Voltando pra... <risos> para né? Parecia o um Gmail, né? Parecia o Gmail. Exato, parecia o Gmail. Você conseguia compartilhar, enfim, os seus feeds também. Era interessante.
4: Eu usava um leitor de feed que, como é que era? Francês, qual era o nome? Antigaço. Né, alguma coisa
1: era net alguma coisa te descrever net... Pô, parecia sei,
3: um né?
4: trelo de, de leitor difícil, organizando <risos> os quadradinhos, tinha os
1: quadradinhos você mexia com, né, pra lá e pra cá
3: Maurício, isso que você falou de, dos aplicações ficarem mandando mensagem, tentando lhe manter no serviço, o que acontece muito comigo por exemplo, eu me cadastro num site, numa aplicação uma coisa assim, e aí eu dou uma olhada mas, ah, beleza, não quero mais já sei como é, mas não utilizo aí uma semana depois, duas semanas depois se eu não aparecer mais no site, aí começa a chegar uns meses, estamos com saudade de você, né? mas não é tão pra me envergonhar, é mais é o que eles chamam de drip campaign pra tentar me puxar de volta. Né?
0: Isso pra mim garante a remoção do aplicativo, né? Tem um...
3: Imediatamente, sim. É,
0: eu recebo essas notificações do nada, eu recebi inclusive essa semana, essa semana morreu um aqui, que é uma, uma loja de material de construção É até legal, porque ela não é uma grande loja, ela é como se fosse um, uma cooperativa de várias lojas que funcionam todas sobre o mesmo nome aqui, né? Eu até gosto de comprar aos caras. Eu tinha um aplicativo instalado no celular e essa semana você me diz, ah, faz mais de uma semana que você não abre o aplicativo. Vem aqui ver as novidades que a gente tem. Bicho, bicho, por que, é que eu vou ficar abrindo um aplicativo de material de construção toda semana pra ter <risos> merda, velho? Fui lá e, ó, vá pro inferno. Não, não verei mais, tá entendendo? E todos os aplicativos aqui, eu bloqueio praticamente tudo de notificação. Não quero receber notificação de porra nenhuma, porque não tem necessidade. Né? Não é trabalho, não precisa estar tá me avisando de nada, não.
3: Mas isso de e-mail, inclusive, é uma coisa até mais séria, porque tem a ver com legislação, né? Desde que a Europa lançou o GDPR, a General Data Protection Regulation. Um monte de gente, um monte de empresa teve que se virar pra incorporar as necessidades da GDPR, né, pra fazer com que seus sites fiquem em compliance, né, fiquem de acordo legal com essa legislação. Que teoricamente só diz respeito a usuários na União Europeia, mas se você quer vender alguma coisa pra União Europeia, se você quer fazer qualquer negócio com qualquer empresa da União Europeia, você tem que estar aderente às mesmas regras. Então, um monte de coisa que antigamente acontecia não pode mais acontecer, porque a multa é 4%, a multa de GDPR DPR é 4% do seu faturamento, não é nem do seu lucro, é do seu faturamento no ano. Um exemplo bem simples é antigamente se cadastrava em qualquer lugar, tinha um checkbox, tipo, quero receber né, informações e promoções, etc. Esse checkbox ele não pode vir pré-selecionado, que era algo que se fazia muito antigamente, né? Por isso que é um anti-pattern também, tipo, você para meio que enganar o usuário, não enganar, mas tipo para guiar o usuário para o resultado que você quer, né, de certa forma. Você já deixa lá marcado você conta que o usuário não vai desmarcar tudo, não vai prestar atenção, mas isso não pode mais acontecer, agora esse tipo de inscrição em newsletters ou em e-mails promocionais, etc, tem que ser um, um ato explícito, um ato consciente do usuário, não pode ser mais implícito
0: tem versão inclusive mais escrota disso aí né, que é bem comum na campanha política aqui nos Estados Unidos, quando você vai fazer doação de dinheiro para os partidos ou para os candidatos que você está fazendo uma doação de uma vez, né, você está doando uma vez o dinheiro naquele momento e tem um checkboxzinho ali embaixo que vem pré-marcado dizendo, transforme essa doação em uma doação mensal, quinzenal ou semanal. Depois desse último ciclo de eleições aqui, rolou muita confusão de gente, principalmente gente de idade, né? Gente lá nos seus 70, 80, 90 anos, que simplesmente viu o dinheiro secar na conta bancária porque eles fizeram a doação o partido e marcaram o checkbox lá para fazer a doação mensal e de repente secou, arrancou o dinheiro todinho da conta bancária. Esse pattern aí de você pré-selecionar o checkbox, ele pode ter efeitos só de chateação, né? Como esse do e-mail que a Roberta tá falando, mas aqui a gente viu muito efeito de dinheiro mesmo, gente, que simplesmente perdeu todo o dinheiro que tava na conta bancária por causa desse tipo de coisa, então é, é uma coisa bem escrota, que a gente vê muito, né, na, na internet e tem que ter muito cuidado quando tá preenchendo o formulário pra ver o que é que já tá lá preenchido o que é que não tá, o que é que essas coisas fazem porque se você preencheu e tava lá vai ser difícil você reaver o dinheiro
1: a gente tá falando de UX que é misleading, esse negócio de você, né? Tipo, ou que induz ao erro, ou que já preseleciona um negócio pra você, etc. Que outro exemplo a gente tem de...
2: Acho que um que sempre... Aqueles que beiram... Usar a palavra ética é difícil, não é? Mas que beiram aquele... Pô, sacanagem isso, né? Não deviam fazer. Aqueles de venda, né? Aquele push de venda. Aqueles só tem mais 10 vagas. Olha, alugaram esse quarto. Olha, essa passagem de avião subiu ontem de preço. Porque você pode falar, tem dois pontos, né? Você pode falar assim, ah, se ele tá falando mentira, aí é algo grave, né? Se ele tá mentindo, realmente é grave. Mas repara que é muito fácil um site, um sistema uma app te trazer uma informação que mostra essa restrição, não é? Mostra essa escassez que te dá um trigger. Porque certamente quando você tá visitando uma página de um monte de hotel ou visitando uma página que tem um monte de voo, algum dos voos, algum dos hotéis ou algum dos tênis que você tá vendo é o último e tá faltando pouco. Então é muito fácil se jogar uma informação e falar, olha, para esse tipo de voo, tá acabando, sempre está acabando as vagas, certo? Isso é muito safadeza, cara. Hoje tem menos que ontem, ponto. E aí você joga, de acordo com como você põe esse copyright em é algo que está muito forte no UX, especialmente aqui Brasil e América Latina, conforme você fala e se comunica essa informação, em tom, você gera esses triggers. E a grande questão é se o que, que a gente pode, não pode, deve ou não deve, porque também as empresas precisam vender, né, de alguma forma. Até onde a gente vai, onde não vai, o que, que faz parte, o que, que não faz parte, não é?
3: E tem um agravante nisso que é quando eles colocam, inclusive, um countdownzinho, né, tipo, em 30 segundos essa oferta Nossa. vai expirar, e aquele countdown vai baixando. Ou então, só tem mais três quartos aí, daqui a pouco, dois quartos, um quarto. É... Não?
1: Tem três pessoas vendo essa, essa
4: parada agora. Tem um uhum. site de reserva de, de hotel? <risos> ah,
1: ah. Então, um site
4: Sebuca. Sebuca hotel. <risos> Caraca, maluco. Esse Ele... site era foda, cara. É tu, era todas pressão, essas paradas. Tudo era pressão. contagem regressiva, era sumir quarto. Falava que tem tantas... Tem tantas tanta gente olhando. sabe? olhando agora. Aí com um o dia que eles iam falar assim, estamos com sua mãe aqui agora. Reserva essa porra agora. Você tá lá no site, daqui a pouco é uma foto da sua casa. <risos> Na hora, se assim, o cara fotograva você pela janela.
2: Exatamente, estamos te olhando. Eu sei o que você fez no verão passado. É melhor você comprar agora. Nossa,
4: cara, eu me livre. Eu achar Mas sempre funcionava, eu fazia a reserva. <risos> Ah,
1: é, sim, eu fiquei
0: desesperado. Esse senso de urgência é uma coisa que tá em praticamente todos os lugares, né? Tem um, uma empresa aí concorrente do Paulo, em, em venda de cursos também, que todos os cursos estão com 90% de desconto, mas esse 90% só de hoje, não é? sempre é só acaba hoje. hoje. É, é sempre é. acaba hoje. Todos os dias a mesma coisa. Todos os cursos, 90% de desconto, mas acaba hoje. Se você não assinar esse curso hoje, amanhã ele já vai estar no preço normal. Que é 10 vezes o valor e você nunca tá, né? Nunca tá nesse 10 vezes o, o valor. Então é, é uma parada mesmo Pra enganar o, o a pessoa Pra criar esse senso de urgência Que faz com que você feche antes O negócio deles é vender O mais rápido possível E não deixar você sair do aplicativo, né? Você tem que vazar E fazer a compra o mais rápido possível E assim, é como a famosa Black Fraude, né? Você tá acompanhando o preço daquele produto, né? E, e tá vendo, tá vendo E quando chega na Black Fraude Chegou lá 20% a mais no valor E você, porra, e agora? O que foi que aconteceu? Mas tá lá dizendo Que tá com 30% de desconto, né? E, e você fica nessa coisa O senso de urgência tem desconto tem desconto, mas a gente tem que lembrar do pai do Cris, né, que mais barato é você não comprar porra nenhuma, então tem que prestar atenção antes de fazer essas compras tem outra coisa que me imputece muito em sites principalmente né, nesse site de turismo e de viagem, que é o site não mostrar todos os resultados pra você se você não tiver no aplicativo, né, tem um, um site que eu nem sei mais se ele é verdinho, mas ele era verdinho e quando você fazia as buscas no, no Google e caía nele, ele mostrava dois, três resultados, né, lá dentro do site e depois do terceiro resultado ele botava um banner bloqueando e dizendo, olha instala o aplicativo aí no teu celular para poder ver o resto dos resultados. Caraca, Apple Wall? É, o Reddit faz isso também, não fazia, né, mas a, de, depois que eles escreveram o, o aplicativo móvel deles, eles fazem isso também, ficam obrigando você com metade, quando você entra com o celular no, no Reddit hoje, abre um banner metade do site dizendo use o aplicativo do Reddit que é melhor. E tem vários outros sites que fazem esse tipo de coisa também, eles ou bloqueiam o acesso ou não mostram todos os dados para fazer você fazer uso do aplicativo, que é uma coisa escrota, principalmente para aplicativo de viagem porque eu não viajo todos os dias, né? Então, antes de eu viajar, eu tenho que baixar 50 aplicativos para procurar todas as coisas e fazer tudo, porque quando eu chegar lá no lugar, eu já tive caso de, tipo, eu viajei para um lugar que tinha o, o 4G ruim, não conseguia baixar aplicativo rápido e não conseguia buscar as coisas na web, porque a porra do site ficava bloqueando e não deixava eu fazer a, a busca, né? Não mostrava todos os resultados. Então, isso é, é outro desses casos de interface do usuário estúpida, né? Que o pessoal faz porque, em algum lugar, tem um gráfico com uma métrica dizendo, ah, a gente conseguiu conseguiu X instalações de pessoas, né? Em vez de pensar no bem-estar e na felicidade de quem está usando, o cara está simplesmente contando quantos otários instalaram o um aplicativo lá no celular.
3: Esse do Reddit, inclusive, abre um banner mesmo e ele é bem interessante porque ele tem outro padrão de interface do usuário, outra falha, né? De, ou não, porque eles desenharam assim de propósito, que é, tem dois botões. Um botão é abrir no aplicativo, como você já citou, e o outro é continuar no site, né? no web browser que você está lá no seu celular. O botão de abrir no aplicativo ele é laranja, grande, em distância. Tá, que bonito. O botão de continuar no, no browser, ele parece inclusive que está desabilitado, porque ele é um cinza, meio de, sabe, de botão que não é nem clicável, nem parece um botão inclusive a bordo, quase, quase que não existe. Então é, eles fazem de propósito para que você nem perceba que existe essa opção de continuar vendo no, no browser, né? que você, e agora não tem jeito, tenho que abrir o aplicativo. É um padrão, mas é proposital, né? eles fazem dessa forma de propósito, colocar o um botão primário na ação que eles querem que você tome.
1: E aí, esses sites de download de, de programas e etc. Coisa gratuita até que tem esses banners. Que tem download! Gigante, mas aí é um banner. É uma outra parada. O botão de download do programa é tá ali de pequenininho.
2: É fogo, né? O cara aí... põe o um ad de download num site de download.
3: Aí... Não, mas é... aí é o, é o disfarce. É o, é, é o... É o malware, 90, gente. Isso. isso aí é malware disfarçado de anúncio, né? Década é. de 90. Pra é, você clicar no negócio.
0: É, mas eles continuam fazendo isso aí. Até hoje, como continua funcionando exatamente desse jeito. <risos> tem que esconder tudo, né? E às vezes, além de esconder, quando você clica, tem um timer, né? Demora não sei quantos segundos pra ele finalmente aparecer o link. Ou pede o seu e-mail pra mandar o link por e-mail, né? Uma das coisas que aqui é bem escrota também, quando você vai fazer seguro, principalmente seguro de carro, é que tem algumas seguradoras que elas simplesmente não dão o resultado do seguro diretamente pra você. Né? Você bota todos os dados, preenche todos os formulários e no final, em vez de ele dizer pra você o valor do seguro, ele diz, olha, dá o seu telefone e o seu e-mail que a gente vai mandar dar o seguro por e-mail, alguém vai ligar para você ou vai mandar um SMS via telefone, né? Eu boto só 555-555-5555 mesmo pra, e foda-se, mas tem muita gente que coloca o número do telefone lá e você vai ficar com um agente tentando ligar para você, ou um robozinho tentando ligar para você para pegar esses dados, né? Em vez deles darem o resultado que eles já sabem, né, direto ali no site, eles querem coletar mais informação ainda sobre você para ficar mandando, propaganda ou vender seus dados para outra pessoa, né? Que é outra coisa que acontece muito.
3: Tem várias de coisas que só são irritantes, mas não são necessariamente. O quê, por exemplo? Uma das que mais me irritam, para parafrasear o Maurício. Site que faz refresh automático. Pute existe isso
0: ainda? Gila, existe, cara. Não é possível. Né? Bicho, existe? bicho. Merece a morte a pessoa que projeta isso, viu? Existe. Que queime no mármore do inferno.
3: E pra quê, gente? Só pra ter mais um view? É isso? É pra dar estatística de marketing? Olha?
2: Será, Roberto? Eu acho que isso aí foi projetado porque ficou algo complexo deles fazerem ali fazer. Fazer alguma coisa por Ajax reativa. Ele falou: É isso, é pra inflar, é pra inflar mesmo. É porque
3: eu fico imaginando qual é o propósito: imprimir banner, gente. Pois é, porque claramente vai é proposital. E às vezes eu tô. Tem uns um sites de notícia aqui no Brasil que eles. Às vezes eu tô lendo uma matéria grande eu não tô o tempo todo olhando pra matéria. Eu olho pro lado, faço outra coisa, depois volto. E aí do nada, quando eu volto, tá com um scroll lá em cima porque a página deu refresh automaticamente.
4: Não, e quando você está lendo e ele dá Isso já rolou. Está lendo ah, e ele dá o um scroll no meio e te joga de novo pro topo da página.
2: Acho que um que tá sendo, acho que é esses testes, não só o Google Ads. Então, quando você tá navegando uma página que tem aqueles Google Ads embutidos, ou de alguma outra ad network, ele, depois de uns 20 segundos, ele troca o ad, né? Porque imagina você tá lendo uma notícia complexa, um artigo, tem aquele banner lateral. Passa 20 segundos que ele tá te fazendo o remarketing da Magalu, ele troca e vai te mostrar, sei lá, é, um carro. E aí, só que aí, era bem na hora que você tava vendo, poxa, olha esse tênis, você vai clicar, ele troca o ad, porque ele quer dar impressão pro outro, né? E ver se tem e aí você não consegue voltar. Olha só, hein ele queria que você clicasse em propaganda. E aí ele viu que você não tava clicando, ele foi te colocar outra propaganda, né? Trocar só aquele bannerzinho. Mas aí quando você mexeu o mouse lá, ele já te tirou e jogou pra outro. Eu já perdi, sabe? Algo que eu queria comprar ou ver ou me interessar porque ele trocou o ad no meio da minha experiência.
3: Ou seja, você tá propondo um carrossel de ads, é isso? Então,
2: mas eles que propuseram, não fui eu, Roberta. Já existe, só que não existe o back e o forward. Eu, a minha proposta é que já que eles fizeram essa maldade com a gente, vão fazer uma maldade melhorada, né? Que nos ajude a voltar pra trás no Ed no que eu tava vendo.
3: Eu não sabia que as pessoas clicavam em ads, que você clicava em ads. Eu <risos> então, muito surpresa com essa informação.
2: É, então, Roberta Linhares, eu, eu queria informar que vocês quebram a internet. O que que foi? O, o Linhares, logo de cara, falou uma coisa que eu fiquei bravo lá. Eu não lembro o que que foi na abertura okay, o, dele. o meu, meu
0: bloqueador de anúncios sempre,
2: ligado? Não só eles, bloqueador né? de anúncio. não só bloqueador de anúncio. alguma outra coisa que... Gente, eu ah, anúncio... Eu dou, bloco,
0: eu dou bloco em todos os anunciantes do Twitter. Todos. Exato. Como é
2: assim, anunciante do Twitter? Ah, porque tem... Aquele que fica promoted no, no segundo, é, ele lá, bloqueia o, o anunciante porque aí não aparece mais o ad pra ele. <risos> Linhares, Roberta, vocês estão quebrando a internet. A internet, o Ed, faz parte do contexto da vida da internet. Ela funciona. Eu espero que o pessoal que trabalha hoje em dia na Magalu me defenda, hein? <risos> faz parte do contexto de uma página, o Ed. E quando bem feito e quando ele tá lá no meio, deveria fazer sentido. Eu entendo que tem vezes que não faz sentido e, e é da gente ficar pé da vida, mas deveria.
3: A gente não tá falando aqui do bom Ed, falando aqui dos antipater. O episódio é, é sobre antipadrões. Bad Cara, web. Eu, eu
0: recebo anúncio da Lockheed Martin. Por quê? Vai eu recebo um avião? anúncio é, de, de avião de guerra, velho. Por quê? <risos> aparece anúncio de avião de guerra pra mim, velho? Ah,
4: é porque o Google te conhece melhor que você mesmo, né? Não, é, não,
0: com certeza. Pô, eu tenho 500 milhões de dólares pra dar num F-15, né? Que eu vou estacionar aqui no, no laguinho que tem no fundo da minha casa. Não, né? mas
4: você é belicoso. Assim, você sabe, na verdade. Você não quer confessar seus interesses online que chegam a esse tipo de ad.
2: <risos> melhor não entrar esse tipo de ad é melhor a gente não investigar.
4: Mas acho que o problema é o Ed disfarçado. Ele, o ad que finge que é conteúdo. Ou, ele, ou o Ed que finge que é outra coisa. É uma promoção, é um super negócio foda.
3: Não é, é só um Ed. Você foi o milésimo visitante e ganhou um prêmio. É,
4: sabe? Ele tinha muito desse antigamente.
0: Ah, né? Eu ah, não sei é, se ainda é, tem é. Isso. Continua tendo. Uma das coisas que mais aparece pra mim é anúncio de fazenda de conteúdo. Porque no, no Twitter a gente tem a opção de não ter os anúncios, o, ta o target, né? Você pode remover e eu removi. Eu não recebo mais, mais anúncios específicos pra mim, né? Eles mandam os anúncios genéricos pra mim. E uma das coisas que mais aparece é essas fábricas de conteúdo. Que é tipo... A conta é tipo fulano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8", Que eles já sabem que são contas que é pra jogar fora. Que alguém vai lá e vai bloquear essas merdas. E é tipo uma notícia. Aí quando você clica na porra da notícia é uma conta farm dessas que o... De, em cada parágrafo tem 20 anúncios, né? E a, a página pra você terminar de ler o texto, você tem que clicar pra navegar 5 vezes.
4: Nossa, tem uns que são você tá, saiba como estão as celebridades hoje em dia. E aí... <risos> <risos> o último cara manda o um clickbait. Aí você cai nesse clickbait. Aí você clickbait, clica, né, safado? Cai nesse, cai <risos> nesse clickbait. <risos> e aí você vê a primeira celebridade, antes e depois. Aí pra você ver a, a próxima, você tem que dar um... Próxima página. É, tem que dar um Flash na página. Só que o, o botão de próxima página, ele é depois de um outro botão que parece que é próximo, só que é banner. <risos> e aí você clica no banner sem querer. Pois é. E aí você não sabe como tá o Walkiemer. <risos> <risos> Eu sabia que era
1: do mal que ele clicou.
4: E <risos> eles ainda, para terminar de escrotizar, eles
0: quebram o botão de voltar do navegador. Você não consegue clicar no voltar, porque eles pegam o, o evento de voltar, então quando você clica no voltar, ele simplesmente recarrega a mesma página ou não vai para lugar nenhum, que é outro padrão né, escroto de uso né, dessas coisas de interface do usuário, que é você quebrar o botão de voltar, e tanto de voltar como de ir para frente no navegador, né? porque a gente depende dessas coisas. Então você sabe que essa janelinha que você tá usando, morreu, né? Você vai ter que fechar ela, que não dá mais pra sair desse site, ele prendeu você ali, e você agora vai ter que abrir outra janela pra continuar navegando, que é outra coisa muito escrota que essa galera faz.
3: Então, e tem anúncios que não tem como defender, Paulo. Você pega, por exemplo, um anúncio que você passa o um mouse em cima, ele toma o tamanho da tela inteira e começa a tocar uma música, por exemplo.
2: Ah, mas isso não é mais... Não é... Ainda tem isso, gente? É, eu também achava que isso não tinha não, Roberto. Sei que lá. Eu... Isso, gente? Você eu e o Liar tem... estão visitando uns sites aí que eu também prefiro nenhum. <risos>
3: <risos> não, olha só, eu por incrível que pareça, eu não uso bloqueador de anúncio. Nenhum bloqueador. Então eu vejo a internet como ela é. Inclusive com esses anúncios que tocam full. música.
2: Experiência full.
3: Full.
4: O Linhares, ele, ele bloqueia, não quer receber publicidade direcionada pra ele? Porque você sabe que o problema não é a publicidade Linhares,
2: é você. Exato. O Dave, se tiver, quando chegar a inteligência artificial aí, o Linhares vai bloquear os anúncios da Lura aqui no, no meio do Nerdtech, sabe? Vai ficar de... <risos> <risos> no meio, assim, cara. O cara vai quebrar a internet. Cara, o player do podcast que bloquear anúncio
0: pra mim, eu pago.
4: Você tá completamente maluco. Você vai ser expulso do, do, do Nerdtech, é isso? <risos> você acabou de, você acabou de abrir a porta da geladeira. Pode entrar.
2: <risos> Ó, vou, vou confessar, Dave, vou confessar. Na pré-pauta eu falei, escrevi pro Linhares no WhatsApp. Linhares, olha essa pauta. Tem e-commerce aqui envolvido no Nerdtech. Tem a Lura. Olha aí é... a pauta. Não deu, cara. Não, não consegui. Não, não dá, é, não dá. dá.
4: Linhares tá fogo no parqueiro. Marquinhos maluco.
2: <risos> Propaganda de
4: Cláudio você não quer fazer não, né? <risos>
0: Cara, aconteceu comigo. A orquestra daqui vai fazer um, um show com uma trilha sonora de Final Fantasy, né? Que é uma parada que eu gosto muito.
1: Calma, Lialis. A orquestra daqui dá
4: um, mais contexto.
0: De Orlando. A orquestra de Orlando. A orquestra de Orlando vai fazer um show que é... Eles vão tocar todas as músicas do Final Fantasy VII.
4: Mas quem? O Mickey Mouse e é aquelas vassouras,
0: é isso? Vassouras? É, não, não. Isso aí é aqui a
1: orquestra não... de Orlando. <risos> é, é o
0: Mickey Mouse e as vassouras. Né? Fantasia. E eu vi o anúncio no Instagram, né? Aparece o anúncio pra mim. Inclusive, é, é meio estúpido porque eu sigo a conta da porra do Dr. Phillips Santa, né? Mas
4: o, o Instagram esconde o conteúdo do Dr. Phillips pra te vender o anúncio do Dr. Phillips. Então, apareceu o diabo do anúncio e quando eu fui clicar no diabo do anúncio deu o refresh.
0: E o anúncio foi pra <risos> o vácuo, né? Nossa! Aí eu vou lá, fui na conta do Dr. Phillips, o anúncio não está lá, velho. Não tá lá na conta dos caras. Você entra no, no perfil dos caras, não tem a porra do anúncio lá na conta do Instagram. Aí agora eu vou ter que sair caçando na internet. Aí, qual é o dia? Quando é que tá esse negócio? Como é que eu vou comprar essa porra? Ah. Desse preço? Então, na, na hora que aparece um anúncio que porra, eu quero dar dinheiro para essa desgraça, eu quero clicar nele, uhum. ele desaparece e eu não consigo.
1: <risos> Olha, mas você sabe o que eu vou te fazer eu, eu tive uma experiência parecida, só que não é essa frustrante de, de você perder o anúncio por causa de refresh, que é a parada do retargeting, que é quando um anúncio fica te seguindo. O negócio do Facebook é tão bom em te perseguir e te marcar e falar assim você viu aí isso, você vai querer eu vou te seguir onde você for que teve uma parada que eu vi no Facebook, era um anúncio de prateleira de board games prateleiras modulares pra guardar board games eu falei, caraca, interessante isso aqui só que eu não tava com tempo de entrar pra investigar e tal, eu vi isso sabe, de, 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 rapidinho eu não podia, aí em vez de eu chegar e fazer um bookmark em salvar o URL, eu só cliquei no anúncio e fechei o aplicativo. Você entendeu? Porque eu sei que o retargeting do Facebook vai me perseguir por 50 anos agora que eu cliquei nessa <risos> porcaria. E esse é o, o meu bookmark: é clicar no anúncio uma vez. Porque agora o retargeting vai atrás de mim e eu sei que ele vai aparecer de novo. Pois <risos> é, eu,
4: eu uso o conteúdo. Foi
1: longe. <risos> Isso é um problema? Ô Paulo, você acha que isso é um. Isso é um. Eu devo me
2: tratar alguma coisa assim? Deve se tratar e parar de gastar o Ed dos outros. Vai lá, <risos> e faz bookmark. É. Eu
1: gastei o Ed dele pra fazer bookmark, é verdade. <risos> E não converteu, né? Não, mas é. Ah, mas o retargeting é para isso, Mas tá vocês pagando. fazem
4: isso, porque eu, eu às vezes faço isso, assim, quando, eu, por exemplo, eu não escrevo o URL de nada que eu quero. Eu vou no Google e procuro, certo. sabe? Então, tipo, não, até jovem nerd. Escrevo quer Eu boto no Google, Jovem Nerd, e Exato. clico. Beleza. E aí, dependendo da busca, ah, aparece ótimo. com ad. É. Se eu guardo a empresa, eu dou um scrollzinho e clico. <risos> Fora do Ed. O cara não pagar o teu clique. Agora, se eu não gosto da empresa, eu clico no Ed. Ah, isso é eu que sou escroto, né? <risos> Inclusive, Paca, eu sapato. faço isso no YouTube também. Para. Quando é canal de gente que eu gosto, eu assisto o, a publicidade. O bro, as Quando eu não tô com saco, eu peço desculpa internamente. <risos> Então olha só como é que eles... Eu falo assim, desculpa, eu tenho que pular aqui, aí eu pulo. <risos> Agora, quando é canal que eu não gosto, mas que eu quero assistir, ah. eu fico com o dedo ali a um, <risos> assim um micromilímetro um... <risos> pra dar o, o pulo, Agora é falar pra... Não, não, esse cara não vai monetizar! <risos> <meu Deus. risos> A gente tá falando muito de anúncio e eu vou falar um negócio. A culpa é. do anúncio ser é. essa maldição que é, é, é da agência e do anunciante que não fazem anúncios bons. Porque, por exemplo, tem uns anúncios que caiu pra mim de sabonete. De sabonete do ah, Dr. Aí. Squat. Já viu esse negócio? Eu compro. Então. Eu assino, aliás. Cada três meses chega aqui. Esse sabonete, uh -huh. os anúncios deles são maravilhosos. São
1: maravilhosos. Eu nem sei nós. se o
4: sabonete é bom.
1: O sabonete é maravilhoso. Legal. Eu vejo até o final. Sabonete orgânico. Do... E, Agora é... tem de Star Wars. Não
4: brinco Eu vou entrar agora meu... <risos> Eu assisto todos, não compro nenhum. Mas assisto é, não, todos. todos é, não, é É, não é. Mas isso. é muito criativo. Então, eu que não... Assim, não é porque eu não tenho saco de ficar assinatura de sabonete. Não ah, é que contado. assim, ele mas... é sabonete
1: que eles vendem como sendo um sabonete masculino para homens. Né? O sabonete para homens. E aí, mas é de, que é todo natural. Em vez de fazer né? aquela propaganda de homem, sabe? É... Como é que era a propaganda de sabonete? Era um, é um, um... idoso. Sei lá, os de
0: doce, pra mim eu é só sei de doce. Homem machão ou Old Spice, né?
1: Um machão É, não era, não era tipo... É porque o
4: Old Spice é até bem humorado também.
1: Acho o propaganda. cara que faz a propaganda, ele tem, primeiro, uma barba de respeito. Mas o cara que faz a propaganda mesmo é um lourinho. E aqui, ele um lourinho. tem um cabelo, um cabelão também, super de respeito. E ele compõe. Ele e fala bem. Fala, tem uma voz profunda. Olha, Léo, bota a voz dele aí.
0: Listen up. The soap you shower with... You probably haven't even questioned what bar of soap you lather up with.
1: Let's face it, most guys don't. Aí você fala assim, este homem tem a minha atenção.
4: Estão vendendo óculos agora. <risos> Sério? É. O cara de é um sabonete? Estou é vendendo óculos? óculos? Como assim? Estão é. diversificando. A Magalu compra Jovem Nerd porque o cara não pode vender óculos. <risos> Vai entender, né?
1: <risos> Mas então, é uma propaganda que ele fala assim, você que sempre comprou sabonetes errado e tal. Não é assim,
4: gente. Procurem Dr. Squatch. A gente está destruindo a não, propaganda. é muito cara. Ele é, é muito bom. Não,
1: ele é muito bom. Tá com
4: trechinho aí Your soap is ugh, and your body wash is a synthetic detergent. But you're not a dish. You're a man. Switch to Dr.
0: Squatch natural soap for men. For men who build things, open pickle jars on the first
2: try, slay dragons, and let their daughters braid their hair. Men who like to feel good and smell titillating. Dr. Squatch takes you places you never thought you'd go. Naked.
1: Você tá querendo dizer, esse cara sabe fazer uma Essa propaganda... Essa é muito boa. bem feita. É eu assisto feita. sempre. Sim, eu não consigo... Se eu fosse Ele uma é farmácia e
4: tivesse não. Doctor's Catch eu compraria...
1: Assina que A cada três meses eu... chega na sua casa. Eu tenho
4: preguiça de assinar esses negócios. Qual o problema? Cara, eu, fico Olha, eu não com compro mais sabonete. Eu assino as paradas toque. eu fico com estoque inacreditável. Vem três
1: sabonetes aquele cara. Mas eu tenho um monte de
4: sabonete de idoso ainda em casa. <risos> Todo então, você tem que trabalhar com seus sabonetes de Eu tenho meu cheirinho de velho o meu, meu cheirinho já tá ah, é. já sou reconhecido por ele mas <risos> a gente
1: saiu muito da pauta <risos> mas é que ó vejam o Dr. Squad, vocês
0: vão ficar
3: eu tava googlando o Dr. Squad.
0: uma parada que é também escrota é esses sites que você usa de vez em quando que você tem que criar conta, né, não tem essa coisa de conectar com algum outro serviço de autorização e você tem que lembrar de 50 senhas ou ter todas as senhas gravadas lá no seu gerenciador de senhas, né, em vez de usar o login do Google, o login do Facebook o login de qualquer outra coisa que todo mundo usa.
4: E cadê o reconhecimento facial que não avança nesse sentido pra ajudar a gente? O site olhar pra gente e falar, eu sei quem você é, sabe, e entra. O site bom que é assim, né? Você bota a cara ali o banco, opa, tudo bom? É <risos> o <risos> um empréstimo. é sempre assim, né? Não, mas
3: pior do que exigir um cadastro com senha é colocar umas restrições absurdas na senha, por exemplo, não pode ter mais do que X caracteres. Exato. Aí você já sabe que o site não sabe guardar a senha de forma segura. Não, e quando ele vem assim, tem que ter pelo menos
4: tantos caracteres, tem que ter jogo da velha, ponto, ponto e vírgula, arroba, número, letra, número maiúsculo número minúsculo, letra maiúscula, número minúsculo, tre... e uma Porra. equação de física clássica. É exato, putz grila. <risos> Quero usar meu um, dois, três ali, normal. <risos>
3: A senha. É até razoável, mas quando eles colocam um tamanho máximo, é pra ficar com medo. Ó, site que diz que você não pode ter uma senha maior que X, ou que você não pode usar algum caractere especial ou coisas do tipo, pode ter certeza que é treta. Por quê? Porque tecnologicamente eles não sabem guardar senha. Se eles estão te pedindo um tamanho máximo, se, você, se eles estão dizendo, por favor, não dê uma senha com mais de 12 caracteres, por exemplo, é porque a forma como eles guardam sua senha é limitada a 12 caracteres e, portanto, não é segura.
0: Porque eles estão guardando da senha de verdade. Eles não deveriam estar guardando a senha, né?
3: Exato. Eles deveriam estar gravando um hash, né? Uma representação dessa senha, que é... Essa representação, ela é maior do que a senha, né? Ela é um, é um conteúdo de texto maior e, portanto, colocar um limite nisso é um atestado de incompetência de segurança do site.
0: É, você quer saber se você dançou? Você vai no resetar a senha e vê se ele manda um e-mail pra você com a sua senha. Se ele mandar um e-mail pra você com a sua senha, você sabe se você se fudeu. Pode
3: assumir. <risos> a Aí dançou. senha tá
0: perdida. Essa senha é Agora pertence ao mundo. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. E é uma coisa que é difícil porque as pessoas não se preocupam com essa parte da segurança, né? Então, a gente é que tem que ficar sempre prestando atenção em não reutilizar a senha, tá usando o gerenciador de senha. E... É muito chato fazer isso, mas. A gente já falou disso, Linhares, do
4: programa do mês passado.
0: <risos> já tá tudo lá. Tem que se preocupar com essas coisas, né? É chato, mas tem que se preocupar. Uma coisa que eu gosto, né? E, e... Eu acho que eu já, já até comentei isso aí antes, é que o eu só compro na Nerd Store uma vez por ano quando tá em promoção.
4: Agora tem muitas promoções, hein? Fica ligado.
0: Eu boto meu e-mail lá e eles mandam um link pra eu acessar o site. Então eu não tenho que lembrar de senha, não tenho que criar conta, não tenho que fazer por nenhuma. Vou lá, faço a minha compra, eu boto meu cartão, faço a, a compra e pronto. Principalmente para comércio eletrônico, que quando não é um site que você compra com frequência, ter esse flow onde você não precisa ter que ficar sempre criando conta, que você não precisa lembrar de senha, não tem que lembrar de login, é muito melhor a experiência do usuário. Você tem que ver que nem todo mundo é a Magalu, nem todo mundo é o, o comércio eletrônico que você tá usando todos os dias. Né? Então esses sites que você faz as compras de vez em quando, o objetivo deles deveria ser diminuir né, a fricção, deixar mais fácil que você faça a compra, do que ficar criando todas essas barreiras, mil barreiras de criar
4: conta, faz login, lembra de senha, da reset de senha, isso é uma merda, né mas muita gente faz isso. A barreira é um, é um, é um negócio que é, é péssima experiência de uso, né? Porque você desiste. Eu desisto. Se eu tiver que passar por muitas etapas pra conseguir chegar numa compra, por exemplo, eu desisto. Pois é, e, e as pessoas continuam fazendo isso. O meu movimento padrão pra entrar num site que eu não entro corriqueiramente é entrar no site e apertar diretamente, esqueci senha, porque eu nunca lembro. tu não tá usando lá o Eu uso, de... cara, mas sei lá, pra um site que eu comprei uma vez, três anos atrás, eu não anoto a senha. Eu tento a minha senha padrão. Boto lá, um, dois, três. Aí não funciona? Aí eu, puta, não é a senha padrão, então eu vou ter que... Tá por isso que você tem que ter o um trabalho. Ah, mas eu aperto, senha, aperto assim, vai ó, resgatar senha. Aí ele me manda um e-mail, eu resgato a senha, faço a compra, daqui a três anos de conversa de novo. <risos>
0: Ainda nessa desgraça de senha, é quem bloqueia o colar no campo de senha. O site que não deixa você colar no campo de senha é... E quem tá fazendo isso aí, eu desejo que você morra queimado no mármore do inferno. Ah!
4: Eu acho terrível. Parece o quê? Parece que eu tô no colégio de novo. Não posso consultar minha senha? Eu tenho que decorar ela? Eu tenho que estudar antes de preencher um cadastro?
0: É, imagina se Você tem uma senha de 25 caracteres, né? Pra você digitar os 25 caracteres, letra é. maiúscula, letra
3: minúscula. É, isso não faz sentido nenhum, cara. Um site que não deixa você fazer um copy-paste de senha. Tinha um site de uma corretora muito famosa de investimentos aqui no Brasil que fazia isso. Eu já gastei alguns bons minutos tentando desabilitar o JavaScript que me impedia de colar um negócio só de pirraça. Diga, eu vou colar. Caraca. E eu fiquei um tempão mexendo e tal, e até que eu desisti eventualmente. E... É porque minha senha era grande também, era um saco ficar digitando, né?
4: Mas por que, que o cara faz isso? É tipo um step de segurança? Não, você vai ter que provar que é você, porque você vai ter paciência de botar número por número? Não,
3: é segurança é de bosta, né? É, é. É
4: porque é
0: estúpido,
3: Eles véio. acham que é, acham que assim estão aumentando a segurança mas não, não tão.
0: É a mesma coisa daqueles teclados teclado eletrônicos, sei lá, que o pessoal colocava nos sites antigamente, né?
3: Isso. É. Banco tinha muito, né?
0: É, banco, todo banco botava essa merda desse teclado que, além de ser ruim pra gente, era muito ruim também pra pessoas com necessidades especiais, né? Porque você uhum. simplesmente não consegue usar a porra do site porque o leitor não funciona na, na, naquele negócio. momento o pessoal fazia com Applet em Java, né? Ou fazia com Flash. E era uma merda, né? Você não resolveu uhum. o problema, você queria um problema maior ainda para todo mundo e deixava todo mundo puto. É a famosa segurança por obscuridade, né? Você não tá melhorando, você tá só fingindo que você criou uma solução melhor.
4: Mas o teclado virtual não nesse caso, né? Eu sei que te, existem soluções melhores que teclado virtual, mas por exemplo, se eu vou... Vou dar um exemplo hipotético aqui que nunca aconteceu comigo. Eu vou num, num lugar que eu preciso imprimir um negócio. E aí eu precisava acessar meu e-mail nesse local para conseguir imprimir. E aí eu tinha que pra acessar meu e-mail, eu tinha que botar a senha do meu e-mail no computador desse local. E aí o que eu fiz? para tentar não me expor, ou me expor menos. Eu, em vez de digitar a senha no teclado físico, eu abri o teclado virtual da máquina hum. e digitei a senha no teclado virtual. Certo. E aí, fiz lá o um negócio, imprimi o que eu precisava, o documento tava no meu e-mail, depois desloguei tudo, limpei cache, sei lá o quê. Isso é ok ou eu só tô me iludindo? É, tá só se iludindo. Porra! <risos>
1: a decepção dele, Para.
0: Quando essa parada dos teclados virtuais pegou mesmo no Brasil, tinham uns aplicativos, tinham os Keyloggers, né, que coletavam os logs de você usando a aplicação, tinham outros aplicativos que eles simplesmente tiravam, porque um dos casos, eu não lembro qual o banco que fazia isso, quando você clicava no teclado, ele apagava o número. Só que, obviamente, antes, quando você clica, quando você faz o, o clique do mouse, aquele evento, ele chega no sistema operacional antes de chegar no teclado. Então, o que o pessoal fazia era simplesmente tirar o screenshot antes do evento, né, de você ter clicado no mouse e chegar na aplicaçãozinha, então ele sabia exatamente onde você clicou, mesmo que depois que você clicasse, o, o número desaparecia. Né? Então se o cara vai querer, ele vai conseguir tirar essa informação de você. É, é ilusão achar que isso aí tá resolvendo o problema.
4: Mas foi só uma vez. Hipoteticamente.
1: Gente, sem sacanagem, o sabão do Obi-Wan é maravilhoso. O nome do sabão é Only Hope Soap. Os caras são incríveis, já já editei meu, meu subscription aqui. E a Nossa senhora. Caraca, que maravilha. O sabonete do Darth Vader é Dark Side Scrub. Maravilhoso. É preto e vermelho. Olha só, cara. Tudo marmorizado.
2: Gente, esse sabonete. Nossa, a Disney aceita qualquer coisa nessas licenças, né? <risos>
1: Meu amigo, tem que fazer dinheiro, tem que fazer caixa. <risos> Pá, ficou quatro meses fechado. <risos>
3: Nossa, com folha de tomilho, é isso mesmo? lindo
1: Olha, não é lindo isso. Como? <risos> tá uma valia até de sabonete. Ah, é uma de sabonete. <risos> Eles são orgânicos, não são aqueles sabonetes todos químicos.
4: Fica uma pessoa mastigando e fazendo seus sabonetes. <risos>
3: Essa cor azul é orgânica? Eu não
1: sei, cara. Eu com um O que, o, que é. o cara da barba fala, eu acredito.
2: Ó, eu espero que o Léo Lopes tenha a sanidade de cortar esse papo de sabão pra ele fazer é a dignidade da radiofobia. Não corta, não! Ele vai cortar, não vai nem avisar vocês. Não vai nem avisar.
4: Na verdade, que a única cor orgânica mesmo é marrom. Qualquer marrom. coisa que seja orgânica, a cor dela é marrom. É, Se você misturar é. qualquer ingrediente, no final ele vira marrom. É isso. <risos> Tem
1: os ingredientes aqui, ó
0: para celulares, uma das coisas que o pessoal normalmente esquece é quando o aplicativo ele pede acesso a coisas. Uma das coisas mais comuns, principalmente para joguinho, é que o celular ele pede acesso a tudo. Pede acesso aos seus contatos, pede acesso ao GPS, pede acesso a, a microfone, pede acesso à câmera, pede acesso a todas as fotos que você tem lá. E muitos desses joguinhos, principalmente os joguinhos que são gratuitos, eles pedem esses dados para minerar esses dados e mandar esses dados para algum lugar. Então, uma das coisas que o pessoal deve fazer é ir aí nos settings aí, né? Nas preferências aí do seu celular, ver quais são os pedidos, né, que os aplicativos estão fazendo fazer, e ver se realmente faz sentido o aplicativo ter acesso a essas coisas, né? Por exemplo, se você tem um joguinho, pra que é que o joguinho tá vendo a sua câmera? É pra que que ele precisa de acesso às suas fotos.
4: O muito bom é que você tá falando isso e o Jovem Nerd tá vazio agora. Não, porque...
1: Claro, porra, pra isso é Tech,
4: cara, pra gente aprender, ué. Desliga
1: tudo,
0: vai nos aplicativos e desabilita tudo, a maior parte desses aplicativos não precisa de acesso de porra nenhuma e se precisar, é aquele acesso só para quando você tá usando o aplicativo, né? Não deixa essas coisas ficarem coletando dados em background, né? Pegando seu GPS, pegando coisas em background o tempo todo. Em background. Isso também é outra coisa escrota que eles fazem. É aquela coisa. Às vezes eles pedem tanta coisa e que você quer tanto utilizar o aplicativo que você deixa, né? Você deixa ele, eles pegarem o acesso a todas essas coisas. E o ideal é não, né? Deixar somente o que realmente faz sentido a aplicação. O <risos> cara
1: tá, tá, tá Tô cancelando figurado. a subscription do Num tá caro, só pra eu ter um gráfico de balança não, mas isso não tem a ver com o UX, tem a ver com segurança de, de informação
0: não, tem a ver com o UX sim, porque ele enganou você na hora que ele instalou o aplicativo ele hum. mandou lá vários pedidos, inclusive tem uma coisa que eles fazem agora que você só pode pedir uma vez, na próxima vez não aparece mais o diálogo para o usuário você tem que mandar o usuário ir nos settings e fazer a liberação então o que é que vários aplicativos estão fazendo? Em vez de mandar o pedido, ele primeiro pergunta a você, hum, posso pedir pra mandar notificação pra você? E ele bota um diálogo que é igual ao diálogo das notificações. E ele diz, olha, posso pedir? Vai aparecer um diálogo assim e você clica aqui, né? Pra você deixar ele fazer isso. Então, ele evita fazer o pedido diretamente, né? Pra você deixar, pra ele não ser bloqueado no futuro. E ele só pede se você disser que sim você vai liberar o negócio. Então, tem vários aplicativos que estão fazendo esse tipo de escrotidão aí. Tem um, um aplicativo recente recente famoso aí de salas de voz que faz isso, né? Ele, em vez de pedir o acesso a notificações diretamente com o diálogo tradicional do sistema operacional, ele primeiro pergunta se você vai deixar se ele pedir, né? Que é para ele não queimar esse pedido e ele poder mostrar o diálogo para você no futuro.
1: Quero empezar vocês aproveitando aqui, todos os profissionais. O UX do aplicativo do Jovem Nerd. <risos> Essa olhou pra mim com uma cara. O Linhares hoje tá assim, papo na língua. Eu hein? sei,
2: mas vai. Tem que, a gente tem que saber <risos> ouvir, ué. Vai lá, Linhares. Reclama. Já reclamou de Ed, de todo mundo aí? Reclama aí.
3: Não, eu uso o aplicativo do Jovem Nerd. Posso falar também.
1: Ah, Roberta. você. É <risos>
3: Por exemplo, eu adoro caneca de mamicas, né? Que eu escuto todo sábado. Uhum. E uma das coisas de UX que poderia me ajudar no aplicativo do Jovem Nerd é mostrar mais episódios. Normalmente eu tenho que scrollar ah. Tipo, eu só consigo ver dois episódios e meio por tela, né? Porque tem a imagem bonitona.
1: Certo, porque aí tem todos os outros episódios. Entendi. Não, mas você queria categorizar isso, né?
4: Ah, eu queria ver mais coisa aqui assim.
3: É, mais coisa em, no mesmo espaço. Então, assim, queria, cabe mais. mais episódios aqui, né? Daria pra diminuir um pouquinho esse espaço porque realmente fica... Pra encontrar alguma coisa scrollando, é difícil. Uhum. É mais fácil buscar, porque dá pra ver pouca coisa por visão.
4: É, você tem que scrollar muito o que você tá dizendo, né?
1: É, mas é porque tem muitos outros programas que não são, por exemplo, Caneca de Mamica, entendeu? Exato. Seria legal se ela pudesse ver assim, ó, só os Caneca de Mamica, só os Nerdcast. É, se
4: tivesse um acesso, por exemplo, se tivesse um acesso fácil aos programas, você já acha que seria mais interessante? Talvez. Né? Se tivesse um Olha botão aí. Nerdcast, Mamica, Nerdtech
2: Ah, Eu acho que sim, eu acho que sim
1: O Paulo já falou, eu acho que sim, acho que
2: sim. <risos> Não, eu acho que não, é claro Porque eu já briguei, na, na época eu brigava lá Quando eu não tinha o playlist só do Nerdtech Eu brigava, é que eu sou muito Usuário web, né, uhum. tenho pouquíssimas Apps, eu acho que faz todo sentido
3: Mas tem sim, eu acabei de achar aqui um bannerzinho Que tem, ó, Speak English não, tem, tem umas
1: playlists, tem algumas playlists é, aí, enfim. É, mudando nesse banner aí, nesse é. scrollzinho. Mas isso não é, não é uma... Mas se você
4: clicar, é porque assim, realmente a gente tem consciência que pode melhorar, porque se você clicar ali em filtrar, por exemplo, temas, aí você consegue achar todos, inclusive caneca de mamicas, por exemplo. Hum. Consegue?
1: É, mas tá meio, eu é, consigo. não tá muito claro.
3: E essa parte você pode cortar, inclusive, também, mas, por exemplo, tem anúncio entre os episódios, né? E o anúncio é duas vezes o tamanho do tamanho do episódio. Deixa eu tenho anúncio lá.
4: É, mas. Aí é que nem corrida de... com obstáculos. Pra você ganhar, você tem que passar por isso.
3: Tem que ter essa emoção. Tem que
4: o anúncio, eu não vou nem chorar. É. Gente, a gente sabe que oh, tem, tem uns bugs no aplicativo e a gente vai consertar.
3: Não, mas eu gosto bastante.
4: Eu sempre
2: gostei, desde o lançamento.
4: É verdade, é verdade. O defensor é do é Paulo, inclusive. A gente tem que falar com o pessoal da Luiza Lepes pra não. Um Exato, busto. é isso aí. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá.
1: Muito bem, Paulo. UX na Lura, certamente temos <risos> certamente
2: pois é, a gente está com um foco bem grande, né? a gente reformulou as escolas da Alura, né? agora a gente tem as sete categorias lá no site novo, e ali a parte de design, você vai ver que está bastante focada em UX, em UI em web design, é óbvio, tem o um Photoshop Illustrator puro, mas a gente guiou bastante essa parte para aquele complementar da programação do código de desenvolver sistemas, uhum. então o UX tem um, um peso grande, a gente gestão de produtos tem um peso grande, né? Agora a gente, assim como a Magalu fez várias aquisições, a gente fez a nossa primeira a Lura, a gente adquiriu a escola que chama PM3. Ó! Oh. Foi bem legal, que é de gerenciamento de, de gestão de produtos, não é? O Product Management. Caraca! É muito bom, Paulo. E eles também trouxeram muitos insights, que não é bem UX, obviamente não é UX, mas em toda essa parte que é pra gente ter sucesso num, num produto digital. Então fica o um recado pra você conhecer ali a escola de design da Lura, né? De UX. O ali na Lura.com.br. E a gente tem uma novidade muito bacana. Olha só, um dos pontos que as pessoas sempre falavam, Paulo a gente queria mais curso avançado, a gente queria tópicos avançados. E no mês passado a gente estreou estudos de caso na Lura, que chama Lura Cases, que são conversas com, com grandes profissionais de tecnologia. Tem da Magalu, tem o Linhares da DigitalOcean, tem a Roberta Arco Verde Stack Overflow, sai um por semana onde a gente faz um deep dive na stack de tecnologia dessas empresas e como que elas passaram por grandes problemas, porque que elas tomaram decisões de arquitetura de sistemas em, em situações bem complexas, é realmente avançado, não vai explicar beabá, aparece um monte de palavras eu, eu às vezes boio no assunto porque eu conduzo ali, essa conversa que traz uma apresentação vale a pena você olhar lá em alura.com.br barra cases, tem os ...trailers da primeira temporada... ...que são nove episódios... ...e que tem de banco a startup... A, ...a grande empresa consolidada... ...tá muito legal... ...e eu fico contente... ...porque pela primeira vez... ...o Linhares e a Roberta... estão lá dentro da plataforma... ...ensinando os nossos alunos e alunas... ...que são pessoas que eu admiro muito... ...sem contar o pessoal da Magalu... ...e de outras empresas... ...que estão com a gente, né... Tem, ...a maioria das empresas ali... ...são clientes da Lura também... ...então a gente criou um ecossistema... ...a comunidade muito forte... ...de troca é isso que uma escola deve ser, não é? Então eu tô muito contente em fazer esse lançamento também. Pô,
1: parabéns, cara. Animal. Aí.
4: Foda demais.
1: Alura decolando. E olha só, você sabe, você tem 10% de desconto entrando em alura.com.br barra promoção nerd. Você já sabe. Vai lá porque tem muito, muita coisa. Você, Alura é assim, você acha o que você quer aprender e aí você de lambuja, acha um monte de coisa que você nem tinha pensado. Fala assim, cara, Caraca, isso aqui vai valer. Esse é o valor da assinatura da Lula. É você ter conhecimento. Você não ter fim de conhecimento. É só isso. Tem conhecimento. Se tem fome de conhecimento, tem lá na Lula. E jovem
2: nerd, não se esqueça, essa promoção só dura até a meia-noite e só tem mais 10 vagas. Epa!
4: Caraca, corre!
0: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.